0: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az olvasópróba szerkesztője. A Katolikus Rádió új színházi magazinjának második adását hallják. Hangos periódikán célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk: A feszültség fokozása. Állandó beszélgetőpartnerem, Nagy Viktor színházi rendező, a Színház és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára, a Pesti Magyar Színház új igazgatója, és a mai műsorban megszólal még Gregor Bernadett, Mari díjas színésznő, Magyarország érdemes művésze, Vicián Otto, Jászai Mari díjas és Mensáros László díjas színművész, valamint Pányik Tamás, az eszefe harmadéves rendezőszakos hallgatója a Vinyászki Attila osztályából. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok! A színház és az élet, vagy ahogyan az életről mondani szokás, az élet színpada elválaszthatatlan kapcsolatban állnak egymással. Richard Edwards, oxfordi tudós 1565-ben bemutatott a két hűséges barátról, Damonról és Pityászról szóló kitűnő komédia című darabjában, a címszereplő pitiás így kiállt fel. Pythagoras szerinte világ színpad volna, hol játszik mindenki, és kik nézik, így mondta a bölcs filozófusok, dolguk, hogy ki tudják, mi a jó, mi a rossz, és minden népek dolgát. Nem sokkal később Shakespeare a műveiben zseniálisan használta fel az életre alkalmazott színház metaforát, és alapvetően a színház és élet összefüggéseit nem magában a drámai konfliktusban látta, hanem a feszültségben, mely mindent mozgásba hoz. A konfliktus eredőjévé lehet. Az utókor úgy véli, s talán igaz is, a Glób Színház bejárata fölött az alábbi szabak álltak mottóként: Totus Mundus agit hisztrionem, vagyis Színház az egész világ. A nyers életanyagból a drámai lények kiemelése csak akkor történhet meg, ha képesek vagyunk felismerni, hogy az adott történetben mi az, ami drámai feszültséget teremthet, mi az, ami ennek a feszültségnek forrása és életben tartója lehet. Sokan azt feltételezik, hogy maga a konfliktus a feszültség igazi forrása, ám a helyzet az, ha nincs feszültség, konfliktus sincs. A konfliktus a dráma energiáinak kisülése, vagy még inkább azok kirobbanása. Természetesen a feszültség forrása lehet mindaz, ami a konfliktus okozója, de már az is, ami éppen megbotránkoztat, vagy egyszerűen csak disszonás. Tehát a helyzet, amikor bántóvá válik a fény, vagy nyugtalanítóvá lesz a csönd, amikor megrendítő átokká szörnyű a ráncos éjszaka, amikor a dolgok nem a megszokott helyükre kerülnek, amikor az előrelépés hátrafordulás lesz, a simogatás pedig folytogató kenderkötél. Fölkavarodik bennünk az idő, föloldást keresünk, és nincsen föloldozás. Herceg Ferenc a Bizánc színű tragédiájában a feszültség keletkezését és annak fokozását mesterien mutatja be. A szindarabot néhány évvel ezelőtt Nagy Viktor újra színpadra vitte, fegyelmezett műgonddal és hatalmas sikerrel. Mai témánkat részben ezen a művön keresztül fogjuk vizsgálni. Ám mielőtt erre alaposabban rátekintenék, hadd mondjak el még valamit. Hubai Miklós jó barátom volt. Gyakran sétáltunk a Dunaparton, és ő mesélt nekem életről, haláról, szerelemről. Tíz éves korától foglalkoztatta madács monumentális műve Az ember tragédiája. Madácsot a legcsodálatosabban izzó tehetségnek tartotta. Szerinte a legnagyobb alkotói bátorság és a legeredetibb drámaírói fogás az első embert, akitől az egész emberiség léte vagy nem léte függ, a lenni vagy nem lenni dilemmája elé állítani. Shakespeare mind a tíz ujját megnyalta volna, ha ez eszébe jut, kiáltott fel az egyik alkalommal. Aztán arra terelődött a szó, hogy bizonyos értelemben az ember tragédiája a görög dráma legmodernebb változata. Cselekmény tér és idő egysége annak ellenére megvan benne, hogy több helyszínen és több ezer éven átfogó játszódik, mert valójában a helyszín az édenkert és annak kapuja, az időutazás pedig csak álom. Az Istenek helyett itt a teremtő szeretete és a kísértő sátán álszentsége kíséri a hőst, az embert. Miklós bácsi értelmezése szerint Madács arra mutat rá egyértelműen, hogy ez a hős megváltásra szorul. Ezért a darab végén szerinte maga Jézus szólal meg. Ő térdepel, A didergő Ádám mellé, átöleli és a fülébe súgja. Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. Hogyan kerülhet Jézus a paradicsom kapujába? Úgy, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És Isten volt az ige. lehet ennél nagyobb és pozitívabb drámai feszültségforrás, az ember életében. Pányik Tamás az eszefe harmadéves hallgatója, aki több színdarabot is színpadra állított már, így a Deriné program keretében az Oscar Wilde novellája nyomán készült Boldog Herceg című meseoperát, ezt az elmúlt évben, idén pedig a legendás Mátyás című színdarabot, amelyiknek a zenéjét mester Dávid szerezte, Cse Dávid Péter írta a dalszöveget, és Kerényi Tündesára volt a szövegírója. Tavaly a vizsga darabja osborn a döngő ifjúság volt. Tamás, azt szeretném Öntől megkérdezni, hogy el a kedves hallgatóknak, hogy általában mit értünk drámai feszültség alatt, és egyáltalán ezt a feszültséget milyen módon lehet fokozni?
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igazából azt gondolom, hogy a legalapvetőbben úgy lehet megfogalmazni a drámai feszültséget, hogy azt mondjuk, hogy különböző érdekek ellentéte. Ezek az érdekek lehetnek szereplők között, lehet egy szereplő és egy valamiféle isten vagy isteni akarat között, lehetnek társadalmi beállítottságok és kell szembeni ellentétek, ilyen például a dühöngői fűság, hogy ott igazából a Jimmy-nek a konfliktusa az az nem az Elisonnal van, hanem a, hanem a társadalmi berendezkedéssel, amiben ő nem találja a helyét, és ebből fakadnak az ő mikrokonfliktusaik, amik aztán eskalálódnak. De igazából a drámai feszültség az abban van, hogy én nekem van egy drámai célom, és annak, annak érdekében, hogy azt elérjem, annak érdekében áldozatokat kell hoznom, hiszen nem egyértelmű, hogy létre tudom, hogy meg tudom valósítani a drámai célomat. És, és szerintem ez az, amit a legügyesebb drámaírók a lehetőleg legtovább fokoznak, hogy, hogy a leginkább átélhetővé váljon, és a leg, leghatásosabban tudjon beütni ennek a tetőpontja, ahol is egy feszültséget már nem lehet tovább fokozni, és muszáj szabadjára engedni az indulatokat, és az abból következő vagy nem következő megoldás tehát a feloldásban, tehát a, a, a tetőpont utáni feloldás közötti ilyen hideg-meleg viszonyban valahol ott érjük tetten a katarzist.
0: Az ömműveiben
1: milyen eszközöket használt a feszültségnek a fokozására? Én mindig abból próbálok kiindulni, ami megvan írva, és az Oscar Wilde-nál Ugye nagyon tömören egy novellában van megfogalmazva ez a, ez a rendkívül szép történet. A nagy vonalakban arról szól, hogy a boldog herceg szoborrá változva tulajdonképpen egy bünteté a mi változatunkban, ebben a színpadi változatban büntetésből szoborrá változtatta egy boszorkány. És az ő drámai célja az, hogy emberré válhasson. És van egy fecske, kis fecskelány, akivel találkozik, akinek a függetlenedés és a kiteljesedés a drámai célja, és ők ketten találkoznak, és a kis fecske felismeri azt, hogy a boldog herceg nem képes belátni azt, hogy neki mik voltak az emberi hibái, ami miatt megbűnhődik most, és ezekre segít neki rávilágítani, hogy a segítségnyújtás, az önzetlenség, az önzetlen szeretet, felé próbálja terelgetni, és ez ugye úgy nyilvánul meg, hogy ez a gyönyörű, feldíszített, fantasztikusan gazdag szobor, ez egyszer csak elkezdi először azért, hogy újra emberré változhasson odaadni a legdrágább ékeit, a szemét, a, a rubint, a kardja végéről, és aztán meg ahogy odaadja, és nem változik azonnal vissza, ott utána már a következő adomány az már nem azzal a tétel jön, hogy most én odaadom és visszaváltozok, hanem tulajdonképpen lemond erről, hogy emberré változhasson, mert rájön, hogy nem, ez nem így megy. És lemond róla, tulajdonképpen tét nélkül odaadja, aztán megint, és aztán már tulajdonképpen az adományozás, meg az ajándékozás öröméért csinálja. Ak- akkor történik meg, amikor, amikor tulajdonképpen az ő szempontjából már ennek tétje nincsen. Igen. És Ugye azért nagyon frappáns az Oscar Wilde, mert ez egy ellentétes módon működik, mint ahogy a drámákban szokott, viszont ugye van a fecskelánynak a története, ami meg meg keresztezi ezt a történetet, ugyanis a fecskelány meg Afrikába készül, ugye a fecskik költöző madarak nem maradhatnak itt, mert nem, nem élik túl a telet, és egyre közeledik a tél. A fecskelánynak egyre nagyobb, áldozat és egyre nagyobb erőfeszítés a herceg mellett kitartani, hogy segítsen neki, hogy emberré válhasson. A fecskelány az utolsó pillanatban, amikor elmehetne, akkor úgy dönt, hogy nem megy el, és itt marad a herceg mellett, tulajdonképpen halára ítéli magát. És nyilván, mm-hmm. ahogy közeledünk a tél felé, egyre a vége felé, már egyre, egyre jobban fázik, egyre jobban didereg, és közben a herceg meg egyre önfelettebb és boldogabb, és adja át a, 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 az összes tulajdonképpen bilincsként rajta levő drága követ. És akkor itt van ez a fantasztikus kis aranyos lény, aki erre őt mind rávezette, és amikor őt észreveszi, az már az utolsó pillanat, amikor még őt észreveheti. Mivel ezt gyermekeknek játsszuk, ezért van egyfajta feloldás.
0: Egyébként a más színpadi eszközök, a mozgás, a zene, ezt a feszültséget, illetve az akcióban rejlő, vagy az akciókban rejlő feszültséget, Mennyiben segíti?
1: Maximálisan. Tehát mindenfajta jól használt zene, de akár a zene és a csöndnek a dinamikája. Tehát, hogy hogy jön egy zene, amiben van valami fajta ismétlés, ami ugyanúgy a drámában és az ismétlések nagyon sokban tudják a feszültség fokozását segíteni, de zenében is van egyfajta ismétlés, esetleg van egyfajta hangerő vagy dinamika emelkedés, és ez emelkedik, emelkedik egészen addig, amíg már nem lehet tovább hova fokozni, és egyszer csak abba marad, akkor az a legnagyobb, az, az, az a leginkább feszültséget keltő. A kontraszt. A kontraszt, és, és én azt gondolom, hogy ez nagyon így van, hogy mondjuk egy nagyon mozgalmas jelenet után Egy viszonylag statikusabbat kíván a szem, vagy kívánok én, vagy kíván a lelkje a nézőnek.
0: hallgatóink, ez itt az Olvasópróbat második adása. Állandó vendégem, Nagy Viktor színházi rendező, az SFE osztályvezető tanára, a Pesti Magyar Színház új igazgatója. Kedves Viktor, szeretettel köszöntelek a mai témánk, a feszültség fokozása. Herceg Ferencnek a bizánszimi munkáját 1904-ben mutatták be először. Ez egy három felvonásos színdarab, és azt szokás erről a színdarabról mondani, hogy nem csupán az írónak az életművében, de a magyar irodalomban is egy olyan alkotás, ami kiemelkedő helyet foglal el. A dráma első bemutatójára 1904. április 22-én került sor a Nemzeti Színházban. Ekkor Konstantin császár szerepében Beregi Oskár, Iréné császárni szerepében Jászai Mari volt, és évekig hatalmas sikerrel játszották ezt a szindarabot. Azt mondhatjuk, Herceg Ferencnek általában a színdarabjairól, hogy mesteri módon ért a feszültségnek a fokozásához. A terendezésedben tökéletesen sikerült mindaz, amit egy rendező ilyenkor megkívánhat. A hitelszínű folyóiratban a hitel 2021. februári számában, gazdag László, a herceg Ferenc Bizánc, mire gondolt a költő és a közönség, a Bizánc keletkezés és fogadás története című írásában meg is jegyzi a terendezésedről egyébként azt, hogy az, hogy 2018-tól színen van ismét a darab, lehetővé teszi, hogy aktuális mai ismertetésekkel a kortárs élő játékra reflektáló munkákkal találkozzunk. Na most, én arra kérnélek, Viktor, magáról a feszültség fokozásáról, mint olyanról, és úgy is, mint ami a Bizáncban megjelenik és jellemzi ezt a művet, kicsit erről beszélj nekünk, és abba is abasd be bennünket, hogy te, mint rendező, mely pontokat, mely elemeket emelted ki ennek a műnek ebből az aspektusából.
2: Hát a feszültség általában majdhogy nem drámai követelmény, sőt, talán az egyik legfontosabb drámai követelmény, különösen például a Bizánc esetében, amelyik 24 óra alatt lejátszódik, és ez alatt kell tulajdonképpen egy, egy rendkívül feszült történetet elmesélni a nézőknek. Most hogy is történik ez általánosságban? Én azt gondolom, hogy a feszültség nagyon sok mindenből fakadhat. Először is, a múltkor beszéltünk arról, hogy két fontos vonulata van általában a drámai konfliktusnak, az az egyénnek egy más valakivel való konfliktusa, és az egyénnek a világgal való konfliktusa, vagy egyáltalán az emberekkel, az általános emberivel, a társadalommal való konfliktusa. Ezt tulajdonképpen, hogyha így nézzük, akkor akár egy élet alatt is lejátszódhat, vagy több hét alatt, vagy évek alatt, ahogy szokták mondani, gyűlik-gyűlik a feszültség, aztán egyszer csak kirobban, kulminál, és akkor, na hát akkor jön a dráma. Igazából mindig, amikor feszültségről, drámai feszültségről beszélünk, akkor valami kulminációs ponttól indul el ez a történet, és nyilvánvaló az is, hogy ez a feszültség már régóta tart. Tehát a drámaírónak egyrészt egy bizonyos dramaturgai felelőssége van az iránt, hogy ezt a feszültséget bemutassa, hogy ez mondjuk honnan ered, és éppen hol tartunk ebbe a dologba. Tehát muszáj, hogy beavasson minket a drámaíró abba, hogy jelen pillanatban hol tartunk. Nyilván, hogyha csak egy átlagember életét nézzük, akkor mondjuk vegyünk egy olyan pontot, hogy valaki nagyon békésen éli le az életét, mint főkönyvelő, majd hirtelen, amikor nyugdíj előtt van, már szinte alig választja el valami a nyugdíjtól, akkor hirtelen kirúgják a munkahelyéről. Tehát volt egy élet, ami látszólag feszültségmentes, bár biztos, hogy a magánéletében itt-ott, tamott, vagy éppen a munkahelyén voltak feszültségek, vagy éppen generációváltások, új főnökök jöttek, mentek egymás után, és aztán ott találja magát mondjuk egy nálánál jóval fiatalabb főnökkel, de a feszültség akkor kulminál, és akkor lehet, hogy ez bizonyos magánéleti gondokhoz is vezethet. Akkor kulminál, amikor az illetőt ki akarják rugni, És akkor eltelik egy bizonyos idő, nyilván ennek ellenszegül ebből fakadnak családi konfliktusok otthon, a munkahelyi konfliktusok meg nem értettség, kiderül, hogy generációs problémák is vannak, már nem számítanak rá, mert öregnek találják a munkahelyéről, végül is kirúgják, és mondjuk alkoholista lesz, stb. stb., és ezáltal egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed, amíg végül mondjuk elkövet valamit, mondjuk egy áruházi lövöldözést. Ez egy teljesen átlagos, akár az újságba olvasható érek. nap kirúgtak egy amerikai embert a munkahelyéről, másnap elkezdett vagy harmadnap rövöldözni, valahány embert megölt, nem tudom, fekszedek a kórházba, és végül is öngyilkos lett. Hát mi ez, hogyha nem egy feszültség, ami régóta gyűlik valakiben, majd egy bizonyos ponton robban ez a feszültség, és valami drámai kimenetelhez fog megérkezni a dolog. Ugyanígy működik a dráma. Tehát valamennyire be kell mutatnunk azt, hogy mi ennek az eredője, ennek az egész feszültségnek, ennek a gócnak, ami bármikor felrobbanhat, és bármi bármikor lehet belőle akár egy tragikus esemény. Tehát azt lehet mondani, hogy a feszültségnek van egy hosszabb alapja, és általában akkor kapcsolódunk be, amikor az a bizonyos kulminációs pont megtörténik és ott elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor már már szemmel láthatóan ez bonyolódik, ez a történet, és utána pedig megint csak egy dramaturgiai kérdés, hogy ezt a feszültséget hogyan vezetem végig, addig a pontig, míg az előbbi példánál maradva valaki gyilkosságokat, vagy több gyilkosságot elkövet, és utána öngyilkos lesz. Hogyan tudom a feszültséget fokozni? Hogyan tudok utána menni, szinte belemenni a lelkébe a szereplőnek.
0: Ugye a Bizáncban eleve ott van egy alapfeszültség, ami rögtön drámai feszültségnek is mondható, hogy éppen törökök ugye már ostromolják Bizáncot, már majdnem, hogy beveszik, de a bizánci udvar úgy tesz, mintha mi sem történt volna, éli a szokásos, vagy sokan élik a szokásos hétköznapjáikat, és feltárulkozik egy elkölcsi méte is ebben a közegben.
2: Nyilvánvaló, hogy itt in medias res belevágunk szinte a történetbe, bár vannak magyarázó dialogok, Igen. monológok, hogy honnan jutottunk idáig. De a feszültség forrása az, amit már az első pillanatban érezni fogunk, hogy nem csak az, hogy kint van egy, egy szorító, szorító ostrom, és gyakorlatilag minden másodpercben, minden percben eldőlhet emberek ezreinek az életének a sorsa, hanem a a magánéletek, az emberi kapcsolatok széthullásának is tanúi vagyunk. Hát, hogyha nagyon le akarom szűkíteni ezt a dolgot, hogy egyrészt van egy külső fenyegetettség, ami folyamatos nyomás alatt tart minket, és ezt érzékeltetni is kell, például rendezői eszközökkel, zenével, bármiféle dologgal, és a, a tempóval, az izgatottsággal. Van egy külső nyomás, és van egy belső. A belső pedig az, hogy Konstantin császár egyik pillanatról a másikra magányossá válik. Mindaz, amit felépített a birodalma, a magánélete, a hivatalnokok, a körülötte levő udvari emberek, egyik a másik után árulják el. Konstantin sorsa az az árulások sorozatán keresztül formálódik a végkifejlet felé. Ugye legvégén a saját feleséggel járul el, igen, sz- igen. És-, és akkor nem marad már szinte senki mellette. Tehát ez az árulás sorozat is egy feszültség, mert szinte már várjuk, mert látjuk a szemünkkel és halljuk a fülünkkel, hogy egymás után keresik az okot és az indokot, hogy leváljanak, hogy ott tudják hagyni a Konstantint, csak az ürügyet keresik, hogy elárulhassák. És ez így megy egymás után, és elkezdjük kiismerni ennek az árulásnak a mechanizmusát, és várjuk, hogy mi lesz a következő pillanatban. Tehát ez is egy borzasztó feszültség, ami fel van építve, hogy az árulások sorozata az hogyan fog odáig fejlődni, amikor szinte látjuk magunk előtt azt a pillanatot, amikor egyedül marad. Hiszen nagyon furcsa módon csak egy zsoldos katona tart ki Igen. mellette, aki fizetve van. Pénzzel. Igen. Igen. De nem a pénzért, hanem a becsületért maradott. Végül is vannak becsületes emberek ebben a harcban. Tehát ez egy bozasztó erős feszültségforrás, és ugyanakkor a külső nyomás is folyamatosan érzékeltetve van. Jönnek a jelentések, mi történt a falakon, hogy történt, min történt, és közben látjuk az árulások mechanizmusát, aminek az áldozata lesz Konstantin, Konstantin császár. Igen. Tehát amikor el kell jutni odáig, ahova a múltkor pontosan beszéltünk erről, hogy a külső hatások itt ez esetben, az árulások, maga az ostrom és a kilátástalanság eljutatják a konstantit oda, hogy egy, egy tragikus tettet visz véghez, mégpedig azt, hogy feláldozza önmagát, és nem csak önmagát, hanem a népét is feláldozza, magával rántja a végzetbe, a semmibe, a halálba. Ez egy, egy borzasztó nagy emberi dráma is egyben, de érdekes módon, amikor már tudjuk, vagy sejtjük, hogy meghalt Konstantin, még mindig van egy feszültséghoz szinte újra kezdi a drámaira azt az egészet, és feldobja azt a lehetőséget, hogy mi van, ha mégis megússzák, ha mégis kegyelmet kap. Megint bedob egy feszültséggeneráló dramaturgiai fogást, amit azon alapul, hogy akik most elárulták a Konstantint, azok folyamatosan próbálnak fenntartani egy illúziót, hogy majd ők, és csakis ők, csakis egyénileg, és a másik már nem is számít, majd ők meg fogják úszni. És ugyanúgy látjuk, bennünk a feszültség szintén nő és fokozódik, hogy ez egy lehetetlen küldetés, és ez ennek csak rossz lesz a vége. Itt senki nem fog tulajdonképpen megmenekülni.
0: Kedves hallgatóink ez itt az olvasó próba szeretettel köszöntöm a stúdióban Gregor Bernadettet és Vicián Ottót az új színház művészeit. Mai témánk feszültség fokozása. Ennek kapcsán a bizáncímű előadásról is beszélgetünk, melynek a rendezője nagy viktor. A bizán előadása előadás a nézőkben kivált egy olyan hatást is, hogy szinte beleborzunk Európa szomorú jövőjének, a lehetőségeibe. Petővári Ágnes színikritikájában úgy fogalmazott, hogy ez nem csak Nagy Viktor rendezőnek a dráma értékeit kibontó és hozzánk szóló üzeneteit felerősítő munkájának köszönhető, hanem minden egyes színész avatott a darab igazságba vetett hitét tükröző játékának is. Herceg Ferenc mester ért a a sűrítéshez, és gyakorlatilag ebben a darabban ez nagyon előjön, mint ahogy a fokozás is. És az, hogy ez a színdarab hármas egység szabályának azt mondhatjuk, hogy szinte tökéletesen megfelel, hiszen a téridő és cselekmény egysége azzal, hogy ez az egy napon játszódik, ez gondoljuk, hogy rendben van. De ugye egy monumentális történelmi esemény, nagy súlyú eseményről van itt szó. Ez hogy gondoljátok, hogy önmagában ez a dolog, tehát ez az ábrázolási mód, ez mennyire hozható kapcsolatba a drámai feszültségnek a fokozásával, vagy ez, ez közömbös ebből a szempontból? Hát ha megengeded, az
3: jutott eszembe, hogy maga, hogy Konstantin császár megjelenik, ugye a, az első felvonás közepetáján, tehát addig, addig a Herceg Ferenc zseniálisan fölépíti azt, tehát bemutatja, mindenki a császárról beszél, meg a jelenlegi helyzetről, és mindenki negatívan beszél róla. Van, aki azt mondja, hogy egyáltalán nem alkalmas arra, hogy császár legyen, sőt, maga a felesége is arról beszél, hogy igazság szerint tulajdonképpen összesen mérhető azzal, aki éppen ostromolja a várost, és hogy az ő korjaiban szeretne inkább lenni, nem a férjében. És azután jelenik meg Konstantin, amikor már ennyi minden rosszat mondtak róla, akkor megismerünk egy teljesen másfajta embert. Ez szerintem nagyon szépen
0: megcsinálta Herceg Ferenc drámai sűrítés szempontjából. Berni, Iréne Császárnét alakítod a darabban, akit az 1904-es ősbemutatón Jászai Mari formált meg, és ez egy olyan nő, aki elárulja a férjét, aki gőgös, szívtelen. Neked mennyire okozott nehézséget a színészi átlényegülés?
4: Amikor egy olyan személyiségű embert kell játszani, akinek mondjuk úgy, hogy negatív vonásai vannak, vagy negatív tulajdonságai, szerintem az nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy egy alakítás hiteles legyen, egy színésznek mindig meg kell keresni azokat az emberi pontokat, hogy hol kapcsolódhat egy ilyen személyiségű szerephez. Ez azért fontos, mert mindamellett, hogy ez a nő gonosznak tűnik, és elárulja a férjét, emögött mindig van egy olyan dolog, hogy valószínűleg egy nagyon boldogtalan ember, akinek a boldogtalansága, a keserűsége, ez a lelki nyomorúság, ez ebben nyilvánul meg, hogy egyszerűen a jelleme ilyen irányba deformálódik el. Úgyhogy bármilyen ilyen nőalak megformálásánál szerintem az fontos, hogy nekem fontos színésznőként, hogy én mégis megtaláljam emberileg azokat a pontokat, ahol én kapcsolódni tudok egy ilyen
0: szerephez. Igen. ottó te játszod a főszerepet, Konstantin Sászárt, aki tulajdonképpen elég összetett figura, de ugye nincs tisztában a saját helyzetével, nincs tisztában a városnak a helyzetével, és nem ismeri fel az árulókat. Neked mi kellett ahhoz, hogy ezt a karaktert igazából megfogd, nyilván a tehetségeden kívül? Hát először is én abból indultam ki, vagy megpróbáltam abból
3: kiindulni. Nem feltétlenül igaz az, hogy ő nem ismeri fel a saját helyzetét. Szerintem ő pontosan tudja, hogy mi a helyzet. Inkább a többiek nem ismerik fel azt, hogy az általa javasolt megoldás az egyáltalán kivitelezhető. A Konstantin császár például azt mondja, hogy tényleg minden veszve van. Egyetlen egy dolgot lehet csinálni, hogy innen elmegyünk, és kezdjük. És a többiek erre azt mondják, hogy senki sem akar vele menni, mert ez ostobaság, és inkább választják azt, hogy áttérnek a muzulmán hitre, vagy van, aki azt találja ki, hogy magát a császárt fogják meg, és odaadják a muzulmánoknak, hogy ők el tudjanak menekülni, Egyszerűen a Konstantin császár számomra azért különösen érdekes, mert egy idealista figura, és engem mindig vonzottak az idealista figurák. Amit ő mond, annak van létjogosultsága. jogosultsága. ehhez egy olyan hihetetlen erős hit kell, egy olyan hihetetlenül erős, már már földön túli meggyőződés, amire a többiek, akik körülveszik őt, nem képesek.
0: És akkor, hogy látod, hogy lenne ez a pragmatizmus, tehát ez a földi pragmatizmus, ez egyébként nyomokban sem lelhető fel, vagy megvan benne, csak az idealizmus ennél erősebb, vagy a hite? Egy, egyrészt erősebb benne az
3: idealizmus, másrészt ő másképpen
0: képzeli el azt,
3: hogy hogyan kellene viselkedni. Tehát szerintem hogy egy olyan figura, akinek még, még álmában sem jut eszébe az, hogy tettesse magát, vagy hogy hazudjon.
0: Igen. Milyen a feleséghez való viszony?
3: Ez érdekes, amit Bernie mondott az előbb, hogy negatív figura Nem vagyok abban biztos, hogy találunk egyáltalán negatív figurákat a darabban, ugyanis ha mindenkit Konstantin császárhoz mérünk, akkor egyszerűen oda nem lehet, a legfőbb jóhoz nem lehet fölemelkedni. Másrészt egy császárnénak az ő helyzetében egyszerűen nem lehet másképpen viselkedni. Muszáj, hogyha a hatalmát meg akarja tartani, hogyha a saját igazát keresztül akarja vinni, akkor egyszerűen muszáj úgy viselkedni, mint irédének.
0: Berni, te elég sok darabban játszol toval, és úgy tudom, sőt, tehát ez köztudott, hogy azért a ti barátságotok meglehetősen harmonikus. És mégis ezekben a darabokban azért úgy tűntök fel, hogy ahogy össze néztek, már szikrázik a feszültség. Mindig egyfajta ellenséges viszonyban vagytok. Ez neked a színpadon nem okoz nehézséget?
4: Nekem az Ottoval való együtt játszásban semmi nem okoz nehézséget. Nekem az, az tulajdonképpen az én színésznői létemnek a kiteljesedése a vele való közös munka, és ezt nem azért mondom, mert itt ő, mert a nem ül itt, akkor is ezt szoktam mondani róla. Szerintem az ember pályája során nagyon kevés olyan találkozás van kollégával, amikor így működik, ez lehet, hogy majd ő mindjárt megcáfolja, de hogy úgy működik, amikor két színész egymás szemében néz, hogy ott megszületik egyszerűen valami, és ott van az a feszültség, az a rezgés, és egyébként pedig az, hogy a mi privát életbe levő barátságunk az harmonikus vagy egy ilyen mély szeretetre és tiszteletre épül, szerintem pont ettől a bizalmi helyzettől egyébként meg a színpadon, a leg, legvadabb, leggúnyosabb, leggyűlölettel telibb mondatot is oda merjük vágni a másiknak. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy annak idején, amikor mi a Bizáncot elkezdtük próbálni, akkor a jó sorsom összehozott <hállt> vele, és azóta hál' Istennek folyamatosan más darabokban is dolgozunk együtt.
3: Otto, te hogy gondolkozom <hállt> erről? Azt tudnám mondani, hogy van a Bizáncban egy... Egy jelenet, amit különösen szeretek, és azt tudni kell, hogy a színpadon a legnehezebb az, amikor éppen semmi dolgod nincsen, csak figyelned kell. Amikor nincs szöveged. És a színészek nagy része ezt nem szokta komolyan venni. De nekem pont abban a jelenetben a Berni részéről van egy ilyen, el sem tudom mondani, mi ez, amikor úgy játszunk együtt, hogy igazából neki nincs szövege. Ő csak figyel. Némán és mégis olyan hihetetlen erőt tud adni, és az ő koncentrációjából tudok én építkezni, még följebb is. Szóval, hogyha ez valamitől jó az a jelenet, akkor az, az igazából tőled jó, ezt akartam csak hát mondani. Hát meg
4: tőled jó, mert attól, hogy én szótlanul ülök, én téged nézlek közben. Tehát az világos, nem mindegy, hogy a kollégát hát, Ezért
0: mondják, hogy ez társas játék. Igen, az. igen. És egyébként ezeket a jeleneteket a próbákon ti mennyire kell, hogy kimunkáljátok, vagy ez nálatok jön alapból, tehát amikor megragadtátok a karaktert, akkor ez jön automatikusan, vagy a próbán még ezen dolgozunk. Hát Benivel azért nagyon jó játszani
3: például, mert ő próbán is belemegy a dolgokba. Tehát nyilván néha fáradtabbak vagyunk, néha nem adunk vele annyi energiát, de, de az átélés, az sosem hiányzik még, még az első rendelkező próbán sem.
4: Én emlékszem arra a próbára, amikor a Bizáncban a először próbáltuk, hogy itt szombat délelőtt voltunk berendelve, lehet, hogy nem örültünk annak, <gül> de én emlékszem arra is, hogy azt hiszem, talán egyszer csináltuk meg azt a jelenetet, és Nagy Viktor rendező azt mondta, hogy köszönni, szépen mehetünk haza. és
0: nem, Tényleg, tényleg így volt, igen. igen. Hatalmas sikerrel játsza az új színház ezt a darabot, és hát nyilvánvalóan ugye nagyon komoly üzenetei vannak, talán a mai kornak komolyabb az üzenete, mint annak a kornak, mint amikor íródott. A rendező Nagy Viktor milyen instrukciókat adott nektek, vagy adott-e egyáltalán azzal kapcsolatosan instrukciókat, hogy itt ami ennek a darabnak, a jelenkornak való üzenete, hogy azokat hangsúlyozátok? Volt egy nagyon fontos instrukció, ami többször előjött
3: a a darab nyelvezetével kapcsolatban, hogy ez egy klasszicista színdarab. A nyelvezete egyáltalán nem olyan, mint ahogy az ember az utcán beszél, de szerintem éppen ettől szép, hogy ezeket a gondolatokat ilyen szép nyelven adja elő. Tehát arra kellett figyelnünk, hogy szépen, tisztán, érthetően beszéljünk, és ugyanakkor ne deklamálás legyen belőle, hanem mégis hasonlítson a normális emberi beszédhez. Egyébként pedig tulajdonképpen minden ránk bízott. Én azért is szeretek vele dolgozni, mert, mert hisz az emberben. És pontosan tudja azt, amit annak idején még Imre mondott, hogy néhány dolgot nem kell a színészeknek elmondani, néhány dolgot tudnak maguktól. Bízott bennünk úgy, hogy én szerintem ezért is lett olyan jó ez az előadás.
0: Viktor, hogyan történik ilyenkor a szereplőknek a kiválasztása? Mert hogyha én például egy, mondjuk beleolvasok a Bizáncba, mint laikus olvasó, vagy elolvasom, akkor nem feltétlenül arra gondolok, hogy hogy az, aki Konstantin császárra mondjuk a legalkalmasabb. Mégis amikor az ember megnézi a színdarabot, akkor rögtön az a benyomása keletkezik, hogy ettől zseniálisabb választás nem is lehetett volna. Tehát nálad hogy működik ez? Tehát amikor kiválasztasz egy színészt, és történetesen itt a Vizázba, miért pont ezekre a színészekre esett a választásod?
2: össze, hogy a rendezés a szereposztásnál kezdődik. Igen. Természetesen nem ott kezdődik, de, de ott is nagyon-nagyon fontos választási pont elé, választási helyzet elé kerül egy rendező. Tehát mondjuk a Konstantin kiválasztásánál rengeteg lehetőség van. Most mondok ellentétes színészeket. Mondjuk, hogyha Bubik István élt volna, akkor lehet, hogy ráhoztom, de akkor ez egy teljesen más figura lett volna. Természetesen temetőből nem lehet szereposztást csinálni. Ez csak egy fikció. Vagy egy mondjuk atlétikusabb alkatú valakire vagy idősebb férfire, 49 éves volt egyébként konstantin, amikor meghalt. Tehát azt hiszem, hogy ott talán úgy korba stímelt, de mindenképpen én egy tépelődőbb, sebezhetőbb konstantint szerettem volna, és nem olyant, aki túlságosan magabiztos és túlságosan hogy úgy mondjam, harci alkat. Tehát pontosan ennek az ellenkezőjét gondoltam, ahogy Hamlet sem, egy harcos típusú figura, inkább egy egy töprengő, hát ha nem is intelektüel, de azért egy bozasztóan művelt és intelligens ember, aki fölfogja a világ problematikáját, és a saját helyét meg tudja találni a világban, meg tudja keresni. Tulajdonképpen ezért esett egy ilyen alkatú színészre, és azt hiszem, hogy visszatérve mondjuk Bubik Istvára erre a gondolatkísérletre, lehet, hogyha élt volna Bubik, akkor sem ráhoztam, a szerepet, hanem vicján tóra, és a Bubik mondjuk a zsoldos vezér szerepét kapta volna. Tehát az is egy nagyszerű találmány lett volna, és így az összes többi szereppel. Ugyanígy hmm. vagyok. Azt gondolom, hogy egy nagyon komoly rendszert, egy nagyon komoly gondolati rendszert építettünk föl, aminek a, az alapja az, hogy ez akár most is megtörténhetne. Igen. Most Európában, mint ahogy most, sokkal jobban a, a szélén vagyunk ezeknek az eseményeknek, mint azt gondolnánk, és Európa, ha nem is fegyveres ostrom alatt áll, jelen pillanatban, de komoly ostrom alatt áll. Amikor elesett Bizánc 1453-ba, akkor azt mondták, hogy Platon és Arisztotelész másodszor halt meg. Hát én nem szeretném megélni, hogy Platon és Arisztotelész harmadszor is meghalljon.
0: Kedves hallgatóink, az Olvasópróba című színházművészeti magazint hallották, beszélgető társaim voltak, nagy Viktor színházi rendező, az Eszefe osztályvezető tanára, Gregor Bernadett, Jászai Maridíja díjas színművésznő, Magyarország érdemes művésze, Vicián Otto, Jászai Mari díjas és Mensáros László díjas színművész, és Pányik Tamás, az Eszefe harmadéves rendezőszakos hallgatója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas Ismán. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!